Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En el tiempo del no tiempo... Tan solo había oscuridad y sombras. Pero en aquella época, Bagüe, la madre de todo, comenzó a pensar, comenzó a pensar en un fabuloso universo. Y se dio cuenta que no podía construirlo ella sola. Y por eso imaginó unos dioses que le ayudarían. Bachué, Kuzá, Chipchachum, Bochica y Nemcatacoa. Todos ellos se reunieron en torno a un tambor y comenzaron a cantar. Y golpeando el tambor, crearon el espacio y el tiempo. Crearon el aire, las nubes, el humo, los caminos, las montañas, las selvas los desiertos todos los seres de la tierra el universo también los hombres y como siempre los hombres por su egoísmo lo hicieron mal por ello los dioses se enfadaron y mandaron un diluvio que inundó toda la tierra. Pero cuando todo estaba perdido, el dios Bochica llegó hasta acá, hasta nuestra tierra, y con su báculo 
creó el arco iris y derribó montañas para que los hombres pudieran vivir en paz. Dicen que llevaba un bastón de oro, larga barba, túnica sin cuello. Tenía una estatura fuera de lo normal, más de un metro noventa. Y realmente Bochica, ese dios metido a hombre, enseñó a los muiscas cómo era la civilización. Y les enseñó las artes, y les enseñó las ciencias... Y les enseñó la música y la agricultura. Y esa fue la semilla de todo el comienzo. ¿Por qué les hablo hoy de esto? Porque si Bochica llegó desde el tiempo y el mundo de los dioses, necesitó una puerta. Una puerta que quizás siga activa a día de hoy, muy cerca de aquí de Bogotá la peña de Huayca una puerta hacia el infinito hacia el mundo de los dioses que quizá esté mucho más activa de lo que todos imagináis Blunáticos, se acaba de abrir la puerta del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y abrimos en este instante la puerta del misterio a Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, el eje cafetero. Hoy en un programa dedicado íntegramente a nuestro país a Colombia os invito a todos a que nos digáis de dónde nos estáis escuchando en las redes sociales en numeral Luna Blue y en arroba Luna Blue Radio el mundo de los dioses unos dioses que fueron total y absolutamente reales y que convivieron con los hombres y que crearon la civilización aquí en Colombia unos dioses que están mucho más vivos de lo que podéis imaginaros. Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Hoy eh, muy feliz con este tema tan maravilloso. Además que es una historia llena de misterio, llena de leyenda. Eh, un lugar que está muy cerca de Bogotá, a unos 40 minutos más o menos. Eh, la Peña de Huayca, un cerro con una altura aproximada de 400 metros. En esa altura se esconden muchísimos mitos, muchísimos misterios sobre todo. Como usted lo decía, Juan Jesús, la han denominado la Puerta de los Dioses. Eh, encontré por ahí que los Viernes Santos son los días especiales para ese tipo de misterios que suceden en ese lugar dicen que esta montaña se despeja el día viernes santo o todos los viernes santos 
deja ver un brillo realmente impresionante eh, algunos de los habitantes de este sector dicen que es un metal precioso y que quizás allí se esconden tesoros de comunidades indígenas que vivieron allí durante mucho tiempo y muchos años atrás el cuento es que hoy tenemos expertos en este tema en este lugar y que pues nos ayudarán a crear más misterio y también a debatir y a informarnos más de las leyendas y de las historias que suceden en Huayca. Sí, como siempre son los lunáticos los que tienen obviamente la última palabra, la decisión de cada, de cada uno. Nosotros ponemos como siempre en un programa de periodismo de misterio como es este, como es Luna Blue, eh, encima de la mesa pues, eh, pues obviamente los testimonios, eh, los datos, los hechos que están ahí. Lo que sí es curioso es cómo esta peña, que es de tremenda importancia para el pueblo muisca, un pueblo donde sus leyendas hablan de estos dioses que llegaron hasta acá, y hoy día, en pleno siglo XXI, es uno de los puntos más calientes de avistamientos ovnis, sí, no de Colombia, de todo el mundo. el mundo. Entonces, claro, yo esta tarde cuando me estaba documentando sobre el tema... Fíjate lo que dicen las crónicas del siglo XVI, literal, sobre el dios Bochica. Llegó por el oriente, sin que sepamos cómo. Traía una barba larga y cabellera atada atrás, con una cinta, y una túnica sin cuello. Se apareció una tarde al ocultarse el sol en lo alto de un arco iris. Convocó a los hombres y les ofreció remedio para sus males. Un dios que viene montado en un arco iris, que tiene un báculo de oro, que derriba montañas. Eh, bueno, pues es eh, los dioses civilizadores que aparecen en absolutamente, yo creo que casi en todas las culturas de la antigüedad. Eh, puertas a otra dimensión, sí. puertas de los dioses, pues se habla de las pirámides de Egipto que reflejan el cinturón de Orión, se habla de la ciudad de Tikal en Guatemala que refleja por ejemplo las Pleiades, pero no tenemos que ir ni a Guatemala ni a Egipto para buscar puertas a ese mundo de dioses. Yo creo que hay, por ejemplo muchísimos más avistamientos ovnis en la peña de Huayca, tanto por ejemplo como los, do, los dos ejemplos que he puesto, que es Tikal uh -huh. o que son las pirámides de Giza en Egipto. Entonces, pues todo un misterio que está servido. Sí, Juan Jesús, y es que mire, la leyenda cuenta que los indígenas muiscas vivieron en Tabio hace más de 400 años, pero que desde esa época ya surgían luces extrañas en la peña. Los indígenas las llamaban ranchitos encendidos o caballitos danzantes hace 400, 400 años ya años. hay crónicas de ovnis sí señor puedes repetir caballitos danzantes o o ranchitos encendidos y por qué los llamaban así porque ellos creían que los dioses iban y venían en arcos de luz mire la coincidencia con lo que usted acaba de decir pero buenísimo sí señor o sea, me parece y buenísimo. Iban y venían dejando enseñanzas. Es que nada es de ahora. Todo tiene un tiempo, todo tiene un pasado. O sea, los fenómenos se llevan repitiendo ahí en la Peña de Huayca 
pues no sé cuántos siglos, pero son fenómenos que desde mi punto de vista todavía no podemos entender. Y eso es eh, lo fascinante eh, del tema. Por cierto, todos los lunáticos, por favor, en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, nos podéis preguntar de todo lo que queráis. En mi Twitter personal, arroba Juan G. Vallejo, he puesto una representación del dios Bochica de cómo eh, se le presentó a los antiguos muiscas. Repito, arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo. Y qué mejor para hablarnos de ovnis y de dioses que se manifiestan hoy día, qué mejor... Que William Chávez, don William Chávez, buenas noches, ¿cómo está usted? Eh, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches Juan Jesús, eh, Joana, bueno, sí, buenas no para compartir. William Chávez, que es ingeniero, William Chávez, que es el mejor ufólogo que hay en este país, eh, William Chávez, al que le regaño todos los días que viene, porque si le insisto en que escriba un libro con los archivos que tiene de este país... Eh, sí, pero escribí el libro Huayca la Puerta de los Dioses Lo tienes sí. escrito y además Ajá. con la cantidad de casos que tienes en Colombia sí. Repito y reitero, lo que tienes en tus archivos es parte de la historia de este país La ufología okay. es parte de la historia de Colombia William, ¿usted cuántos años lleva visitando Huayca? Bueno, y primero que todo, eh, toda mi vida he investigado el tema ONU Eso he vivido por allá en los años 80, por allá en el 78 estaba yo en el colegio relacionado pues más que todo pues con avistamientos que yo tuve en Bogotá y entre ellos eh, estados oníricos donde me indicaban una peña yo no sabía nada hasta que un día tuve la oportunidad de ir al cerro de Majuil que queda en Cota mm, y esa noche estando en el cerro de Majuil muy niño estaba como en segundo bachillerato me fui con un amigo y nos fuimos allá hicimos un campamento en Majuil y esa noche, con ese frío que hace en ese lugar, logramos divisar a más o menos a unos 5 kilómetros al occidente, que había una montaña, y no sé, la, la montaña se iluminaba, y yo decía, Ay, hombre, esa montaña me llama mucho la atención. Y dije, yo tengo que ir allá. Y evidentemente, en, en la adolescencia, eh, me fui con una novia que tuve yo en esa época, una niña, una muchacha, nos fuimos para la Peña de Huayca, y ese día me acuerdo mucho que yo me puse a hablar de ella de extraterrestres y ese día vimos luces en esa peña y dije, eh, Dios mío, ¿qué sucede aquí? le hice la pregunta a una señora que ya murió que qué pasaba con esa peña y ella me decía que había eh, tesoros escondidos, enterrados, guacas, todo eso que aparecían y que aparecían los paticos dorados y dije, eh, voy a investigar el tema entonces desde el año 77, 78 me empezó a empatar la peña de Huayca de lo cual llevo una investigación desde esa fecha a hoy, 2016, en donde hoy voy con la segunda edición del libro Huayca, La Puerta de los Dioses. La Puerta de los Dioses, eso fue con un programa que se hizo en el año 1992, junto a un gran periodista muy reconocido en Colombia, llamado Roberto Tobar Gaitán, quien hizo unos programas llamados Colombia Oculta, después hizo uno llamado Historias Secretas, después hizo un programa llamado La Puerta de los Dioses. Esto sugerió porque nosotros le colocamos Puerta de los Dioses a la Peña de Huayca. Y de ahí lo que acaba de decir Joana, en los registros de la Peña de Huayca, eh, el Ranchitos Ardientes y toda esta cuestión, se le colocó el Valle de las Lucecitas Danzantes. A la el Peña Valle de, de las Lucecitas Danzantes. De lucecitas danzantes. Pero mira que llevando tanto, tantos años en la investigación de la Peña de Huayca, vengo a comprender hasta este 2016 ya que me trasladé a una población muy cercana a La Peña, que es Río Frío. Imagínate que vengo y me traslado y vivo, en, tengo una, eh, tenemos una casa campestre ahí, 
Y en la Casa Campestre, que yo he hecho talleres, y por supuesto saludes a todo el grupo, contra todo el mío. Y ahora nos comentas además cuando son tus conferencias y sí, nos dejas el teléfono. que estuvieron conmigo en la, en la salida el Viernes Santo, que vimos ovnis, que lo vamos a hablar ahora más tarde, el Viernes Santo, como lo dijo Joana Nautica. Imagínate que frente a la casa hay un colegio que se llama Diego Mena. Y yo había escrito en el libro, en la primera edición, ¿Cuál que la puerta de los dioses? Que Diego Mena fue el primer español que eh, dio asentamiento al... al al pueblo Teif, que era Tabio. Entonces le, le, le llamaban eh, como el boquerón de la labranza. Es decir, que se semejaba a un cuenco. ¿Por qué hago un cuenco? Porque es que lo que era el cerro de Majuil, la peña de Huayca y el cerro de la Balvanera, que quedan eh, al hacer un trabajo eh, combinado en armonía, música, tonos y sonidos. En la mitad de, 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 los tre, de las tres montañas se genera una energía musical. Esa energía musical por vibración. Una vibración es. Sí, yo lo llamo así para que lo entienda porque la gente sí. me dice, ¿eso qué es? Ahora, ahora se ahora vamos a hablar de las puertas. Ahora lo voy a explicar no, no te, vamos no a te Y entonces ese sonido musical o esa vibración es un cuenco. Entonces por eso es que los españoles cuando llegaron con los caballos alados se hicieron en la iglesia de Santa Bárbara en el año 1630, 1640. ¿Puedes repetir el nombre de los tres cerros? ¿Sería la Peña de Huayca? Peña de Huayca. ¿Sí? Está ubicada a 26 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Altura 3.100 metros sobre el nivel de mar, 400 metros mmm, desde el lugar de Tabio. Y está el cerro de Majuy, Majuy. que está en Cota. Uh -huh. Se queda aproximadamente a 5 kilómetros hacia el oriente de la Peña. Sí. ¿Sí? Y existe el cerro La Balvanera, que es una iglesia que queda en, en Chía, está más o menos a 5 kilómetros también. Entonces la coordenada entre, entre lo que es el cerro La Balvanera, el cerro de Majuil y la Peña de Huayca hay 15 kilómetros. ¿sí? Y en el centro del triángulo es donde se produce el contacto en, el cerro, en, en, la, en la Peña de Huayca, no es en Huayca, no es en la Peña, no hay que subir a la Peña. No, no quiere crear terrorismo. O sea, la puerta a los dioses, para los muiscas, estaría entre los cerros de Majuy, Balvanera y Huayca. Oye, una, una pregunta, William, antes de que Cuenta. sigas avanzando. Cuando fuiste allí en los años 77, 78, tú tuviste sueños con Huayca. Sí. O sea, no habías leído nada de la No, peña, no, no. A veces, nada. mira, lo que pasa es que yo, yo estas cuestiones, por ser ufólogo o investigador de Madonna, no me gusta hablar de los sí, contactos gente, en tercera fase. La gente va a decir ah, que... contratado, no sé qué, el ego, no. No me gusta hablar de los contactos en tercera fase. Pero Yo sí. más hablo de las investigaciones que he realizado, Naturales. que dentro de mis investigaciones he tenido experiencias en la tercera fase y en la cuarta fase que ya se han dado de acuerdo a las investigaciones. Los lunáticos, tú tranquilo, que no se asustan. <risa> no, yo Por ejemplo, no. yo aquí Para he comentado nada. lo que me pasó con, 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 con la piedra famosa, con los símbolos sí, sí, bereberes sí, sí. del palo cero palo. De no caimos. La que casi me vuelve loco, la que apareció en los billares en España y la que la otra piedra que apareció aquí en, sí. en no caima. Entonces, los que investigamos estos temas, pues es normal que también vivamos ciertos fenómenos anómalos porque somos humanos, porque tenemos alma... Y porque suceden cosas que no podemos entender Por sí. eso esto es un programa de misterio Y aquí hablamos con libertad Y cada uno que nos juzgue pues como quiera okay, lo, que, claro. lo que hacemos aquí es cualquier cosa menos mentir Eso es lo único prohibido, menos en, mal. No, menos, Jesús, el único prohibido en este programa Y, sí. y mire eh, que la historia de William eh, es muy importante Y además son casi 30 años no que más. lleva <risa> visitando solamente... 
este lugar. Es el número uno de Solo la ufología la en este peña. país, lo digo siempre que está aquí. Tengo que ir contigo a la peña de Huayca, por cierto. Ay, eso que lo sepa, que, es que siempre, siempre pasa eh, algo. Siempre o llueve, o llueve, sí, no sé claro. qué, pasa algo. No, pero tú tranquilo que esta sí que, esta sí sí. que voy porque pero necesito a lo, coger a lo mi que cámara iba y William, hacer fotos. A lo sí. que iba William era que usted lleva más de 30 años visitando esta peña y pues francamente es el experto en Colombia para hablar eh, de mano derecha sobre sí. todo lo que sucede allí. Quería explicar lo del tema de la, vibra de la vibración que estaba diciendo okay. William Chávez para, para, que lo, para que todos los lunáticos lo entiendan. Vamos a ver. Vemos el mundo como si fuera plano. Vemos el universo como si fuera plano. Y no lo es. Me explico. Vivimos en tres dimensiones con una cuarta que es el tiempo. Hace ya muchas décadas que la física nos habló, y la física teórica, de una cosa que se llama la teoría de las cuerdas y de las supercuerdas. Que esto es muy sencillo de entender, ¿vale? Nosotros vivimos en una vibración, que es la luz, que es una onda electromagnética. Pero puede haber, a la vez que estamos en esta realidad otras realidades en otras vibraciones por eso eh, cuando se creó esta teoría se habló de cuerda para que la gente pudiera entenderlo sean como las cuerdas de una guitarra uh -huh. todos estamos en la misma guitarra que es el universo cada una de las cuerdas vibra pero no se tocan o pueden tocarse y crearse puertas como sería Huayca entonces por eso cuando uno va por ejemplo a la gran pirámide de Giza una de las cosas que se hace allí en la cámara del faraón la supuesta cámara del faraón porque jamás se encontró faraón alguno que es la de la cámara superior que está hecha de granito rosa cuando uno eh, vibra cualquier cosa como es por ejemplo una pequeña campana o un cuenco tibetano o simplemente con la voz os aseguro que el sonido es tremendamente espectacular entonces ¿podrían las vibraciones abrir puertas a otros mundos, a otros mundos no lo sé, a otras dimensiones casi con toda seguridad. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. Lo, lo explico así para que los lunáticos puedan entender absolutamente todos los datos que damos en el programa. Ok, yo traía el día de hoy, ya que tenemos también invitados, tenemos a, al doctor Javier Parejo y también tenemos a otros invitados que los vamos a llamar más adelante, traje los muñecos quitapena que también utilizaban los muiscas. Uy, William, eso tenemos que hacer una foto ahora, ponerlo en arroba eh, luna esto, radio. Mira, precisamente que estábamos hablando, Tica, de si nos hace Muñecos un... quita si, pena, ¿me sí. puedes explicar qué, qué es, es eso? Muñecos de Guatemala, pero resulta ser que me encontré que también en Juayca los venden, no como artesanías. Yo me puse a averiguar bien, y yo tengo una colección de muñecos quita penas que lo hacen con la peña de Juayca. Voy a explicar muy bien eso. Sí, es me lo puedes contar, muñeco, por favor. Pero ahora más adelante. Más adelante. Y van a tomarle fotografía a los muñequitos, les voy a regalar uno a cada uno. Y para, Ay, todos los gracias, lunáticos, William, para todos los lunáticos, las personas que van a asistir a las conferencias el día jueves, que va a estar con Javier Parejo, el día jueves voy a obsequiar el libro Juayca a la Puerta de los Dioses, segunda edición en DVD. O sea, todos los videos de Juayca, investigaciones que he realizado desde los años 70 a la fecha, personas que se inscriban, o sea, que me llamen mañana a mi celular, se inscriban y asistan el día jueves, eh, cancelando la entrada de la conferencia en la calle 45. Número 1341, vuelvo y repito, calle 45, número 1341, primer piso, el día jueves a las 6 y 30 de la tarde, 
el aporte son 20 mil pesos, allí yo sé que el libro que a la puerta de los dioses a los que van a ir que me están oyendo, lunáticos y que me den un santiamén que lo va a decir al final o en el transcurso del programa ¿Listo? Eso. ¿Qué vamos a también a, a mostrar hoy? Vamos a hablar sobre los contactos en tercera fase, vamos a hablar sobre la galería interterrena Jodo, traje un sonido sobre, sobre el sonido de Jodo. Uy, eso Nadie es lo ha grabado. Eso Gracias a Dios, ninguna la peña, emisora, en la peña de Juaica. Ni siquiera ningún medio de comunicación ha tenido ese sonido, yo sí lo tengo porque tengo la oportunidad de, de desarrollar ese sonido con un grupo que estuvo en enero conmigo en la peña de Juaica. Me pareció el sonido del mundo Houdou, o sea, mundo intraterreno que hay en, en la Peña de Juárez, 500 metros de ajo de la Peña. ¿Lo podemos escuchar, Ricardo Acevedo? Ese sonido, por favor. Sí. Vamos a. Eh, claro a, que es que ese, ese audio es 1.20, este, van a oír conversaciones de la gente. Yo, oigamos todo el video, esto es un 1.20. Ajá, pero un segundo que lo. Que lo están buscando, esperar un segundito. Eh, que estamos hablando de él y nos hemos presentado. Javier, doctor Javier sí, Parejo, Javier. buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo para todos los lunáticos y amigos. Lunáticos. Un saludo muy especial para Ros Galindo, para la familia Parejo y la familia Montero en Bogotá. Este, quería decir algo muy importante de esas palabras que tú hablabas, de esos indígenas grandes que venían a representar los dioses en la tierra a través de, de nuestros indígenas. Casi todas esas personas, eh, por historia, eran personas enviadas desde la constelación del Orión. Ajá. Eh, bueno, para, para que los lo lunáticos no se entienda. Uh -huh. Javier Parejo es doctor y además uh -huh. usted es contactado, ya le tuvimos hace un par de semanas que estuvo aquí contando efectivamente la, las experiencias sí. que, usted, que usted tuvo desde sí. niño... Eh, con seres de otros mundos que también además tuvo su abuelo si mal no, sí, no creo que fue que nos comentó sí, sí. entonces a eh. través de esas experiencias o de channeling de, de contacto con esos seres sí. es por lo que usted está diciendo que en Huayca eh, sí. los que aparecen los seres que aparecen vendrían de la constelación de, de, la, constel de, la, de la constelación del Orión y en mayor parte es eh, las personas que existían en la constelación del Orión, eh, entre ellos, fueron programados para darle una inducción muy hermosa a los faraones del Bajo Egipto, que eran los que tenían la gran sabiduría. Pero eso es otro programa. El es tema de Orión y de los es otro sí. programa. Eh, una, eh, al tema en que quería... Una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que usted fue a la Peña de Huayca? Eh, yo estoy incursionando a la Peña de Fuaica a partir de los años 90, 95. ¿Qué, tenía, qué edad tenía usted en aquella época? Bueno, casi unos, <risa> <risa> casi unos 24, 25 años. ¿Y, cómo, sí. fue, y cómo, fue la, cómo fue la primera vez o por qué fue usted a la Peña de Fuaica? Eh, la primera vez que estuve en la Peña de Fuaica siempre había escuchado eh, los contactos que tenía William Chávez en la Peña de Fuaica y... Y solo y exclusivamente se me dio por ir preguntar dónde quedaba el santuario y así en ese sentido conocí personas ahí en Huayca y, y comencé a ir a la montaña cada vez que podía iba con mi familia o con los amigos y constantemente vimos muchísimas naves en, en, en la Peña de Huayca luego nos va a contar usted todos esos avistamientos que, no. que, que tuvo que además eh, luego vamos a llamar también a, a testigos de este Viernes Santo que hubo también eh, avistamientos avistamiento ovni. Eh, William Chávez, eh, 
Ricardo Acevedo, ¿tenemos ya el, el sonido? Y vamos a hablar de eso, sí. Eso, ¿no puedes poner el sonido, por favor? Apunto más de eso. Está aquí, está allá. Se, se oyó el ruido, se oyó el ruido de la montaña. Está encima de la montaña. De agua al suelo. Bueno, ¿quién es? Pues aquí conmigo. Alexandre, diga sus nombres. Rodríguez, Julio, ¿quién más está? ¿Están viendo? ¿La están viendo? Oye, va. ¿Germán la está viendo? Se suma la peña de Huayca. ¿Te tomó fotos? Hermosa, uy, hermosísima, sí. Pero la vamos a invocar, a ver qué nave es esa. ¿Qué horas son? Son las nueve. ¿A qué horas dije yo? Cinco para las nueve, dije, sí, ya. William, ¿qué está pasando ahí? Bueno, primero que todo, ustedes oyen, y esto es de una de mis salidas, que ha estado Javier Parejo, ha estado mucha gente, y un saludo muy especial a todo el grupo Contacto Omni. Eh, un saludo muy especial a Angélica Sánchez también, a Daniel, a Marta Isabel, a, a Miguel, también a Carlos, a Carlos Rodríguez, a todos los del grupito, a Alexander Rodríguez, a toda la gente que me está escuchando, a mi esposa Miriam Estelarse, que ya estaba en contacto conmigo, y bueno, los que me hace falta, el grupo eh, en esta salida de campo, esta la hice fue en el mes de diciembre la hice en un lugar del santuario que es la puerta número 3 es que la, la puerta de Huayca, o la, perdón, la peña de Huayca tiene siete puertas interdimensionales yo la llamo multidimensionales hay que luego nos cuenta dónde están y cómo las descubriste sí. pero ese eh, sonido, o sea, ¿qué pasó ahí? no, ¿tú, yo tú? no lo oí, en el momento que estábamos yo no lo oí al igual que hay unos videos que tiene un amigo que del grupo que vive en Suacha y él me, los, él me mandó los audios y los videos que me los va, que no los he pasado aquí en la emisora. Hay un momento en el que tú estás diciendo se oye la montaña. Sí, porque aparece. en ese momento estábamos haciendo un trabajo de sembrar cristales y de decretar abrir la puerta con un mantras. Hay unos mantras que a través de la vibración, como lo dijiste, el Eso, universo eh. se abre, se abren las puertas, entonces ese mantra abre la pueña de Huayca y existe un mundo interior o un centro intraterreno llamado Houdu, H-U-D-D-O. Allí salen seres, eh, llámenle seres de cualquier tipología. Pueden ser grises, los grises no son malos, quiero repetir, la tipología de los grises no es que la gente... Diga que Pero William, perdona, centrémonos, ese día, el sí. ruido que estamos escuchando, ¿qué es lo que sucedió ahí? Sí, o sea, ¿tú precisamente... Estás, ¿Tú estás recitando un mantra o has puesto un sonido que es un mantra? No, no, no. no, no ¿Qué no. es lo que pasa? Estamos Eso. en ese momento ahí. Eh, lógico que hay un compañero que... Tenemos también como una especie, digamos, de... Eh, yo no me acuerdo qué es lo que él tenía. Pero el sonido que se suena es del, del interior de la Tierra. Sí, el sonido. O sea, es una grabadora que hay ahí no, puesta, ¿no? Nosotros no teníamos ¿cómo? ningún equipo. No teníamos ¿Cómo, ¿cómo equipo? se graba ese sonido? ¿Cómo tuvieron ese audio? Porque estábamos acostados en el suelo todos. Y, ¿sí? el audio... y nos levantamos después de la meditación junto a un árbol que hay allí. No es el árbol de los deseos, es otro árbol. Estábamos todos cuando, de pronto, al grabar el video, el audio llega a mí y dice un compañero, si ¿sí oyeron el sonido, quedémonos todos callados. Lo que pasa es que el audio del video se demora casi una hora, solo tomamos vale. un minuto veinte. Y sí. en ese momento extratamos el audio y el audio aparece un sonido como el sonido un. Sí, el sonido un... boom o el sonido tao, que es el sonido... El sonido... Sí. Se oye el ruido, se oye el ruido de la montaña. Está encima de la montaña. Ese es un sonido del otro lado, sí es un sonido de una música que sí colocaron. Eso, sí, claro. como ese mantra. Como eh, un sí, mantra. con ese mantra. Digamos, sí. para, para que una... los blunáticos entiendan, está la voz de William junto a sus compañeros, okay. luego tenemos un sonido que es como la música o el sí. mantra, 
y de fondo, si ustedes prestan bien atención, pues pueden escuchar el mm, que, sí, que es, es el hum o sonido de o caos. El sonido, exacto. ¿Qué horas son? Son las nueve. ¿A qué horas dije yo? Cinco para las nueve dije, sí, ya. Mírela, mírela. Se le ve los, las ventanas y todo, sí, sí, la ve, ya. ¿Y quiere salir otro? Yo me quedo aquí. Ah, no, abajo hay alguien. Estuvo. ¡Ay, mírela ya! Salió otra arriba. Y además, ¿tuviste algún avistamiento ovni, William? Mira, he tenido tantos que, pues, para nombrarlos aquí, pues, nos, nos quedamos más de 10. Pero programas. justo cuando se estaba grabando sí, el claro, de la tierra. el video de la nave grabado y todo. Eso está por YouTube. Inclusive tengo más de, más de 100 videos grabados de ovnis en... en o sea, vuelvo y explico. Objeto volante no identificado no significa extraterrestre. Luces. Hay unos que sí tienen forma de corona, otros de estrella y otros de plato discos, en donde los hemos grabado perfectamente, pero esto es con un trajo abriendo la puerta, ¿sí? Y mucha gente no lo ve por la vibración, hay gente que está quieto y no ve nada, no oye nada, no siente nada, ¿sí? De acuerdo a lo como tú vibres, es lo que tú ves. Si tú vibras en amor, en conciencia, pues vas a ver algo maravilloso. Si tú vibras en inconsciencia, pues vas a ver cosas tenebrosas ahí en ese lugar. Se abre una puerta, pero el la llave que eres tú con tu vibración y con claro, tu energía, en claro. función de eso sí, señor. aparecerán unas cosas otras oye William, una cosa, Javier Parejo digamos sí, sí, Javier este, esos sonidos eh, hay diferentes naves que van a la Peña de Huayca y tienen esos diferentes sonidos esos sonidos son para estipular la comunicación con los seres humanos fíjate que el cerebro de un ser humano tiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas y para que nos podamos conectar con una nave, nuestro cerebro debe estar a la misma vibración científica con la nave. Por eso, estos sonidos que William tiene grabado allí son sonidos interdimensionales. Sí, que por el cual los usan las naves para luego entrar a un nuevo campo dimensional en la Peña de Huayca. ¿sí? Ellos pueden estar, digamos, 10 minutos, 5 minutos y de pronto se desapareció la nave y es porque entró en un sonido inter interdimensional dentro de la Peña de Huayca, que es un portal para ir a otros mundos. Ajá. William, qué bueno lo que ha dicho Javier Parejo, un portal para ir a otro mundo, porque realmente para los antiguos muiscas, entre los cerros de Majuy, Balvanera y Huayca, se abría un portal a los dioses. A otro mundo. Eso es desde el punto de vista mm. antropológico. Van pasando los siglos y en mm. qué momento la peña de Huayca suena a ovnis. Fue en los 40, en los 50. ¿Cuándo comienzan los avistamientos ahí? Bueno, en el año 1986, eh, Rafael Enríquez, él es un escritor, tiene un amigo de la aeronáutica civil que vivía en Tabio. Él vivía por el ato. Precisamente ahora vamos a tener conversación con una persona que vive ahí en el ato. Y en ese, en ese lugar él tiene una finca y él una noche yendo a su carro eh, logra observar, dice él, que vio como una especie de banano volador. Él no dice que era ningún ovni porque no creía, no creía en ovnis. Él vio un banano volador siguiendo el carro, tipo 7 de la noche, años 80. Uh -huh. ¿Sí? Cuando él sale, él, él habló de eso, entonces él inmediatamente él se comunicó con una emisora de radio de Bogotá y dijo que estaban apareciendo a luces extrañas en Tabio. Creo que entonces en esa época hicieron un programa en una emisora de Bogotá. 
mmm, creo que era todo el ar, algo así, no me acuerdo bien, la emisora. Uh -huh. Preguntaron, la gente no creía, nadie sabía, entonces empezaron a llamar muchos eh, campesinos de la zona, a decir que ellos también veían esos patios de sus casas, en las fincas, veían luces salir, no solo de la peña, sino frente al Cerro de la Albanera y el Majubil, que atravesaban y que siempre eran los viernes santos, jueves santos y los días de agosto. Entonces, esto dio revuelo, porque cuando yo empecé a ir a la peña, empecé a hacer yo salidas de campo. Nadie salía ni tenía conocimiento que era un encuentro en el campo. Entonces, yo me inventé el cuento de hagamos salidas de campo, y yo me llevaba a campings, y hacíamos salidas de campo con talleres de activación, talleres de relajación, de meditación, y empezamos a abrir la puerta, y entonces en ese momento se hizo el programa de historias ocultas o historias secretas en los años 90. En ese entonces, el 2 de abril, un programa que también hicimos aquí el año pasado, el 2 de abril del mil año 1991, un campesino de Estadio, Luis Roberto Rodríguez, supuestamente, supuestamente digo, o sea, no me consta, pero yo lo investigué y fui hasta amigo de, de este señor. Luis Roberto Rodríguez fue abducido por un objeto volante no identificado. Este señor, él era un capataz, él era empleado y el capataz se llamaba Raúl. El señor Raúl, él todavía está vivo y él se, él se ponía muy furioso porque este señor, Luis Roberto Rodríguez, le gustaba jugar tejo y tomar mucho trago y descuidaba pues los, hogares, eh, eh, los trabajos que tenía que hacer en, en, en la finca su esposa er, eh, Edu Víjez le decía a él que dejara de inventarse cuentos porque él decía que todas las noches cuando él iba a, a mirar las vacas y a mirar el sembrado que tenía ahí cerca entre Tenjo y Tabio él veía también el mismo banano volador entonces Rafael Enríquez el que le comentó el escritor le dijo, ah, sí, este también ve el mismo banano volador. Entonces se puso en contacto con él. Le dijo, ¿y usted qué es lo que está viendo? Yo veo un banano volador que sale de esa montaña y se ha pasado otro. Es un banano. Dice, ¿un banano? Sí, es en forma de banano. Y entonces el día 2 de abril, él salió y él vio una gran luz que lo ensegueció. Y esa luz, dice él, que vio unos seres bajitos de unos 90 centímetros que eran como metálicos, como una especie de digamos, canecas, no tenían piernas, no tenían nada caminando. Y él dice que en ese momento quedó paralizado, lo subieron al objeto, y él dice, asegura él, que se lo llevaron por dentro de unas galerías o subterráneas, y que apareció en Pitalito 40 horas después. Que eso es cierto, que apareció en Pitalito, por eso apareció, ¿no? y apareció en los periódicos de sí, Colombia, claro, y en todos lados. Claro, claro. Es una de las abducciones no más, más famosas de Colombia, sino a nivel ufológico del mundo. Del mundo. Y, y está referenciado, o sea, a nivel ustedes, mundial, sí, sí. ustedes pues, lunáticos lo pueden buscar en internet y claro. van a encontrar esta historia. Es realmente una historia que está referenciada en muchos periódicos y en muchas páginas de internet. Es, sí, están así, Joana, que, que el 24 de agosto de este mismo año, año 1991, nos reunimos dos mil personas de, no solo de Colombia, sino de Ecuador, Venezuela, Perú, de Chile, vinieron de México hasta de España a, a, a oír el mensaje de Luis Roberto Rodríguez, uno que iba al Cardenal Rebolledo y el otro iba dirigido al presidente, presidente George Bush. Eran dos mensajes. Y en ese entonces nosotros estábamos con Luis Roberto Rodríguez allá en, en, en Tabio, estábamos en, en, en la Plaza Central de Tabio, no en, la, en, la, en el parque, sino en la Plaza Central, en el foro donde él le dio el mensaje del cardenal Rebolledo que le hablaba pues para Colombia y de George Bush para que tuviera el armamento nuclear en ese entonces, año 91 
Y a partir de ahí todos los medios de comunicación le dieron un vuelco total a la Peña de Huayca y de ahí nace el tema OVNI en la Peña de Huayca. Eso es, o sea, eh, a finales de los 80 y sobre todo en el año 91 con la abducción de Luis Roberto Rodríguez, Rodríguez. es el boom, boom de claro. Huayca como lugar sagrado para los OVNIs, como por ejemplo es en Argentina, el Cerro Uritorco, okay. otros muchísimos que hay en el mundo. Sí, señor. Y a partir de ahí... Sin parar, avistamientos ovni y testigos y testimonios todo, y filmaciones de todo, de todo. y es fotografías que... y, y una avalancha de información porque además es, es una peña que efectivamente tiene una carga histórica tremendísima, súper importante. No es que no solo eso, Juan, que sino que eh, muchos de los investigadores de lo paranormal mmm, que hemos ido allá a esta zona... Eh, han encontrado y han tomado fotografías de, de elementales y pues, dicen que son extraterrestres pero hay que no hay que confundir que todo lo que se ve en la peña no, sí. no son ni extraterrestres ni son reptilianos ni son grises hay que hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que pasa que este es un santuario que realmente sí tiene oro porque si nos vamos a la parte antropológica de la peña de Huayca en, en, yo tengo el inclusive tengo el texto original que me lo dieron en el año 90 donde se hablaba claramente cómo los españoles llegaron a la iglesia de Santa Bárbara, esta iglesia que a tres cuadras de la iglesia principal de Tabio, que Javier la conoce, yo lo llevé a Javier, hace sí. una meditación allí, desde ese lugar, allí fundaron una especie de convento, y en ese lugar los españoles colocaban sus tiendas de acampar, y ellos observaban cómo a la peña salían luces, y ellos dijeron, ese es el dorado, ahí está el dorado, que venían buscando desde Guatavita, en la laguna de Guatavita, ahora vamos a, a oír el mantras, el sí, semancón señor. con que abrían las puertas en la laguna de Guatavita y los 13 discos solares, que eran, cada disco solar era eh, un disco sí. para Colombia, uno para Honduras, uno para Argentina, uno para, bueno. Para Esto es lugar. antropología de lo que hablamos. Sí, o sea, lo que estoy hablando. Pero... Los muiscas tenían un mantra para poder ver a esos dioses. Ah, sí, no más, pero yo no le hablaba, no, eran sus dioses. Vale, ¿podemos escuchar ese mantra, Ricardo sí. Acevedo, por favor? Eso es lo que los muiscas le cantaban a los dioses para que se abriesen las puertas y pudieran okay. verlos. Ok. William, me están cantando el programa de hoy, porque estamos dejando el tema de la peña de Huaypa súper claro. O sea, no, sí. ¿qué historia tiene, vale, antropológica, súper importante como una puerta interdimensional entre los tres cerros que has dicho? Vale, ¿cómo llega luego el boom ovni, finales de los 80, primeros claro. de los 90, con Luis Roberto Rodríguez? Uh -huh. Hay que decir que tu historia es fascinante porque tú fuiste antes de, de los 90 allí por aquí. Sí, pero yo no promocionaba tú... eso. Ah, no, no, no. Era... Y Javier tampoco. Y ya, a partir de ahí, un boom sin parar. Oye, todas estas cosas que se dicen ahora, que si el árbol de la vida, que si el no sé qué. Sí. Porque ahora de repente una cantidad de vainas que yo no entiendo qué es esto. Que, bueno, la, mira, gente cada uno va, es que... la gente cada uno va inventando mire, ya historias. ¿o cómo mire, es sí, mire, el, 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 bueno, primero que todo hay que entender que aquí han venido muchos programas de televisión, entre ellos History Channel, que gracias a mis compañeros de History Channel, que van a volver otra vez, y les recuerdo contacto extraterrestre en Latinoamérica, tercera parte. Quedaron de venir aquí a Colombia, de una luego de antemano, vamos a hacer programas con History Channel, contratos uh -huh. en Latinoamérica, aclarando la Peña de Huayca. Eh, ellos vinieron acá, eh, Nagio, Discovery Channel. ¿Qué es lo que sucede en la Peña de Huayca en ese momento? Cuando la Peña de Huayca se abre en, en esos años, la gente 
empieza a promocionar la peña, ¿sí? A promocionar la peña, entonces, eh, hay muchas personas que van a hacer campamento a un lugar de la peña que es la puerta 7. Yo le llamo la puerta 7 porque yo ya tengo catalogadas 7 puertas que se aparecen uh -huh. tanto. Y luego nos vas a contar por qué. Sí, y, y sí, cada una. En la puerta 7, allí eh, tuvimos una experiencia el 22 de septiembre del año 1990 y en 1994. Esa experiencia fue física, fue un, eh, un encuentro de tercera fase y cuarta fase. Yo me encontraba con 15 personas, de las cuales 5 de ellas, hay dos muchachos, una muchacha llamada Marta. El 22 de septiembre sí, del 90. Del 90 y 94, creo que fue en agosto. Sí. Eh, vimos claramente cómo de la Peña de Huayca salió un disco. Dos. De, de dentro de la Peña. Sí, salió de la Peña de Huayca, un disco de la mitad de la Peña. Yo pensé que era una naranja. Así lo bautizó, eso es una naranja, porque era un color de una naranja y detrás ya venía otra. O sea, dos luces. Dos luces. No hay disco, sino dos. Y se acercaron hasta tal punto que se volvieron no naranjas, sino como una especie de corona. Tenía luces alrededor. Entonces yo a veces le bauticé el ovni corona. Ese ovni corona se posó encima de un árbol que lo conoce todo el mundo, y muchas emisoras sí. lo han pasado. Y ese árbol lo bauticé con el árbol del conocimiento de los deseos, el árbol de la sabiduría, porque en ese árbol el ovni eh, se estacionó allí. Mandó una gran luz, nadie se acercó, estuvimos como a 10 metros, y en ese momento eh, muchas de las personas que en estado de meditación, de frecuencia y de armonización, con mantras que como el sin uru, la, el, el árbol empezó como a vibrar, y eh, se recibió la información o la comunicación de que ese árbol ellos lo magnetizaban, para las personas que tuvieran dolores estomacales o problemas el árbol de la sabiduría de la sabiduría estaba y que debajo, se traía todo el conocimiento estaba arriba o debajo de la peña abajo, abajo de la peña, de la peña vale. nunca en la, en la, en la cima nunca yo no de dónde sacaron esa historia Eso, vale, vale, no sé, vale. el que lo haya sacado pues bueno Vale, año 90, avistamiento 22 de ah, septiembre ¿sí? Y eh, entre 25 y 30 personas Aparecen esos discos que salen de dentro de la peña Y uno de esos discos Marca con una luz muy clara y muy fuerte Un árbol que incluso llega a vibrar sí. Que es lo que los que estáis allí bueno, bautizáis y, y, y Como y no el árbol mentiras, de la sabiduría y no, y no mentiras porque inclusive la, secretar la Secretaría de Turismo de Tenjo y de Tabio Hicieron varias eh, caminatas ecológicas desde el, desde el año 2011 A la fecha Llegando más de 3.000 turistas, no solo de Colombia, sino de Argentina, de los países, al árbol de la sabiduría. Y aquí le costa a Javier Parejo, sí. que Javier estuvo también ahí. ¿Qué tipo de, arbo, de árbol era? ¿Era un, no sé, un fresno? era un ¿Qué tipo de árbol era? ¿Lo saben? No, de, era un roble, un roble, ya, un roble, pero ya, o sea, tiene más o menos 150 años, porque un roble. vino la, un ingeniero biólogo y él llegó y le tomó muestras al árbol para saber de, en, 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 qué capacidad o cuántos años tenía este árbol. Oye, ¿y ese árbol sigue ahí, William? ¿Cómo? El ese árbol está ahí. El día, el día, Viernes Santo, que no he contado la experiencia, el Viernes Santo, seis uh -huh. y cuarto de la tarde, yo me reuní con 15 personas que estamos haciendo un taller que se llama Activación de la Glándula Pineal, que lo vamos a hacer el día jueves, con los hermanos mayores pleyadianos, medicina pleyadiana, que lo maneja también Javier, y ese día, en plena meditación y en plena armonización, mantralizando el sin uro, aparecen tres ovnis de la peña y están las fotos, están los videos, todo. No he subido a YouTube eso porque sé es que me lo plagean. Después vienen a decir que eso es de otra gente, que no es qué, que eso es mentira de William. No, Entonces, yo eso no lo he subido, pero ahí lo tengo para que lo vean el día jueves. Ya mucha gente los conoce, pero yo lo he pasado por algunas redes sociales. Y resulta que aparecen esos objetos, la gente quedó encantada. Llegó otra gente buscando a la peña de Huayca. Y esa gente se unió a nosotros. Y mucha de esa gente venía a pedir sanación en el árbol, ¿sí? 
y resulta ser que eh, hablando con muchas de estas personas, testimonios que yo les he dicho, quieren salir en Blue Radio y cuente su testimonio de que usted lleva un dolor de rodilla, un, de, un dolor articular, de estómago o simplemente sufría del corazón y que de un momento usted va al médico y se sintió sanado. Entonces la gente, mucha gente se ha sanado. Esto se volvió, como, se volvió como un santuario donde todo el mundo va a buscar el tal árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría o el árbol de la sanación. Entonces, desafortunadamente, se ha perdido un poquito, digamos, la privacidad de la zona, ¿sí? Vale, va muchísima gente a ese árbol. Sí, y todo pero ya está cerrado, ya en este momento... Es una finca privada. Inclusive, ya se reunieron todas las personas de las fincas aledañas, cuatro, porque ya hemos hablado con cuatro, hay una que no quiere, porque lo, lo tienen como de negocio ahí. Entonces, las otras sí se reunieron para decir, o oh, con gente extraña que entre a la zona, porque han desforestado las peñas, eso es una realidad. Y va la gente a hacer magia negra, a hacer trabajos de vudú, a sacar demonios, fantasmas, de todo, a la peña de Jueca. Y han hecho qué de pena. la peña de Jueca una pues cosa que, extraña. Que han hecho un circo. Sí. Un circo completo pues de la pena. peña de Jueca, sí. y eso toca recuperar porque son 35 años de investigación y nadie ha escrito ningún libro de Huayca yo quiero ver quién lo, haya, quién lo ha escrito entonces dicen que, lo, que, que hay tres, cuatro, cinco libros escritos por ahí, pero de dónde será será que lo publique de una de mis copias y lo plagiaron William, usted hace un rato nos decía que eh, las personas que fuesen a este lugar tendrían que tener una energía especial o positiva para poder que si, se manifiesten ciertos fenómenos o para que las personas puedan ver ciertos fenómenos allí mm. pero yo consideraría que también ese lugar específicamente debe tener una energía bastante fuerte, una energía muy especial para poder que se vean diferentes fenómenos, porque no es solo el tema de los avistamientos, es el tema de las luces, el tema de que existe un árbol donde la gente va y supuestamente se sana, donde hay testimonios de esto, entonces... Yo considero que es un territorio de energía especial. Totalmente. Usted, William, que sí, ha ido allá, sí. que ha investigado, que ha estado tanto tiempo allí, ¿qué considera? Bueno, primero que todo, esto no es exclusividad de nadie, ni siquiera a mí. Esto no es, nadie tiene la exclusividad de la Peña de Huayca. Eh, es tan así, esto es tan antiguo que la historia narra el año 1603. Y mm. 1603 fue fundado por Diego Mena. Que le digo que fundó, bueno, y los caballitos danzantes eh, y los claro, ranchitos o sea, encendidos. Esto no es de hoy, ni de ayer, ni de la época de los 70. Pertenece a Colombia y a los colombianos, claro. correcto. Sí, Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que Huayca reúne unas condiciones, porque nosotros estuvimos hablando con unos japoneses en el año 2007, eh, llegaron unos, unos, eh, unos vehículos de color negro, sin placas, se subieron cerca al árbol, se bajaron, tomaron muestras, todo esto, y, y se acercaron y nos dijeron que nosotros qué hacíamos ahí. Y yo le pregunté más bien, ¿ustedes qué hacen acá? <ríe> y me dicen, ¿cómo así que qué hacemos acá? Y, y resulta ser que si vimos helicópteros negros también en la Peña de Juárez. También. Entonces, eh, venían investigando, después pude hablar con una persona de la Universidad Nacional y me contó que que han venido al Japón a investigar la Peña de Huayca porque tenía muy posiblemente un yacimiento de minerales, eh, de minerales y cristales. Me están por debajo, 500 metros debajo de la peña no está ni siquiera a 10 ni 15, por debajo, uh -huh. unos cristales que son los que activan esa peña y se activan con ciertas galerías subterráneas que van a otros lugares en Sudamérica 
y eh, como esto parece como si hubiera un cuenco, como lo expliqué al principio. Sí, muchas leyendas leyenda de, sí. de esas cuevas que habría debajo de la, de, de la peña, de esa Claro, eh, sí. buscando el dorado. Es que, lo que los españoles venían buscando el dorado y como veían que ese cerro se prendía, ellos decían la guaca, allá está el dorado. Entonces por eso se quedaron más de 10 años investigando la peña. Y cuando iban a sacar el supuesto dorado, no lo podían sacar porque se movía de lado a lado. Incluso nosotros hemos ido con equipos de investigación y se nos ha movido le, sí. un lugar que empieza a sonar ahí, suena y con, y con el equipo del detector con de un metales, con un carrada, suena de y metales. nos lleva 100 metros abajo buscando y no hay nada. Y encontramos de pronto latas o, bueno, cosas de sí, metales en ese lugar. Y bueno, ¿qué, y qué sucede entonces? Los, lo que sucede es que cuando la gente se acuesta a dormir, muchos de los campesinos oyen que debajo de la peña suena. Como si, hubiera, como si alguien estuviera trabajando como si hubiera un laboratorio por debajo de la peña y hemos tenido la oportunidad nosotros de hacer un trabajo con el SIN URU con el IAO, con varios mantras y con un trabajo de activación de la glándula pineal con el hemisferio derecho del cerebro, activando los NADIS, o sea los canales de retroalimentación con el árbol, ¿qué sucede allí? usted se acuesta haciendo un viaje astral o sea, no es físico, es astral y usted empieza a sentir y a oír que sí están trabajando debajo de la peña y usted pide confirmación y empiezan a aparecer las luces en la peña y discos y empiezan a aparecer luces que solamente los ven las personas que no, están en ese trance eso es pero las personas que tienen que están en esa vibración claro, o que están en ese trance claro, eso no claro. lo ve cualquiera entonces eh, sucede eso y este lugar me puse a investigar con otras personas que también van allí mm. me vuelvo y le digo que no somos los únicos mucha gente que va buscando la meditación la oración la protección los ángeles todo esto llegan este tipo de personas y, y reciben la misma información que nosotros no puede ser que personas que yo no conozco de otros países vengan y, con, y lo mismo y entonces resulta ser que unidos con los hermanos los hermanos Smerly que son de la finca de abajo que ellos tienen un trabajo muy bonito que trabajan el, el trabajo de la conciencia estelar eh, hayamos hablado antiguamente de que ahí existía un centro intraterreno eh, y las experiencias que nos dan a nosotros de los contactos que hemos visto y los seres bajitos, seres de 90 centímetros, seres alpa luz, alpa luz, esos seres alpa luz son seres pequeños que se llaman los seres, los seres de Houdo. Houdo es una galería donde está toda la activación de la cadena montañosa donde venían los españoles buscando el dorado. La verdad que la peña de Huayca, yo no sé, Joana Arenas, pero a mí no para de sorprenderme con sus historias. Lo que sí es verdad que por primera vez a mí me ha quedado claro dónde nace el boom ufológico y el boom de los ovnis okay. de la peña de Huayca, que es con la abducción de Luis Roberto Rodríguez y con los avistamientos ovni de Rafael Enríquez. Está muy claro toda la parte antropológica de que la peña de Huayca pues era una puerta a los dioses para el pueblo muisca, pero no solamente la, la peña de Huayca, sino el triángulo entre los cerros de Majuí, Balvanera y Huayca. Pues Toda la cadena montañosa que va de Río Frío y de, y de lo que es Ipaquirá, Valle Tensa. Esa, sí, esa pero parte, a, mí, sí. a mí sí me está quedando ahora claro, sí, porque habíamos hablado algunas de la peña de Huayca, pero basándonos sobre todo pues en casos de aducciones como ah, sí, el de sí, sí, Roberto claro. Rodríguez. Sí, pero pero nunca contacto. habíamos repasado. Yo cuando, cuando hace una semana, pues hablamos por teléfono y me dijiste oye, vamos a hacer lo de la peña de Huayca bien hecho y contándolo bien y yo te dije, William, de una, porque así soy yo el primero que se entera bien de, de toda la historia y de todo sí. el caso y por fin también me he enterado, esta noche gracias a ti de 
¿Qué es lo famoso de este árbol de la vida? Que es que okay. hubo un avistamiento ovni el 22 de septiembre mm. del año 90. Yo quisiera había... tener los testigos que se sentaran aquí. Oye, pero... pues me, si puedes localizar a algún a tres día... de ellos que no pertenecen a ninguna asociación paranormal ni ufológica. Vale. Son personas comunes y corrientes que, lo que, vivieron... que les cambió la vida a ellos. Y ah, todo no. Eso. Es claro, que más, eso ¿eh? es importantísimo. Y más que hace este las personas les da como miedo, el que los critiquen, sí, el que estén en, en, Nada, dile que le, man, le mantenemos el, el, sí. en el anonimato. O sea, todos los lunáticos les le gusta el misterio. Y bueno, pues si fuera por locos, anda que yo con toda la vida. Además, también quiero. Debería estar en el manicomio, por lo menos. Claro. Quiero decirle a los lunáticos, aquellos que realmente hayan tenido experiencias en la Peña de Huayca, el día jueves yo voy a arreglar la segunda edición de Huayca, la Puerta de los Dioses, completa. El día jueves en la calle 45, número 1341, en la videoconferencia que se llama Activando tu glándula pineal para el contacto con los pleyadianos y la peña de Huayca. Y vamos a estar varias personas, vamos a hablar de elementales, nos van a llevar unas figuras de elementales que lo va a llevar Angélica y otros compañeros del grupo también. Pues mire, eh, Juan Jesús y William que ahora precisamente Cabuila menciona que las personas que hayan sentido o hayan estado en Huayca y hayan tenido alguna experiencia, pues que se contacten con él. Claro. Precisamente Camilo Ramírez, un blunático, nos dice que hace poco fue a la peña de Huayca y apenas la vio, sintió una atracción que lo hizo pensar que ahí había algo llamándolo. Que había algo llamándolo, sí. qué bueno. Y es que mire Juan Jesús, que lo que yo siento con esta historia de hoy es que francamente y claramente la peña de Huayca tiene una energía bastante especial no, súper especial y, y, y marcada y única, a nivel además. histórico yo tengo que decirle a William Chávez que ya casi que no me creen ni los lunáticos tampoco me creéis no sé <risa> que voy ahí oye pero es cierto que te llamé y había estado lloviendo y por eso no sí, fui sí, sí, sí yo sé no, ya ha estado lloviendo ha estado entonces, lloviendo bueno, yo, los, los, pero los, mira que los avistamientos se dan cuando llueve sí pero ah, oye ah, que te llamé por teléfono será mala persona que les no, y a, mis, y a mis compañeros <risa> les digo prepárense para que les, a los que estuvieron conmigo el viernes bueno, santo que me están escuchando yo, prepárense lo, para lo que se viene los, en la los peña, sábados ¿verdad? 16 y 23 doy un curso de periodismo de misterio un, un taller los días 16 y 23 doy un taller de periodismo de misterio que la gente que quiera puede comunicarse conmigo a través de Juan de mi mail juanjvallejo@yahoo.es entonces sí. los sábados 16 y 23 que son los dos próximos fines de semana no puedo ir a Juaica cuando acabe el taller de periodismo de misterio, sábado 16 y 23. Ah, no, pero vemos, creo que yo voy a tener tal. una salida el, el domingo, el domingo 17 va a tener una salida de activación el en domingo, la Peña Hueca. El, el, el domingo, pero el, como el, el, el sábado es el taller tuyo. Yo el sábado, los míos de misterio 16 y 23. Y tú vas a hacer. El 17 una... nomás. Este, el este domingo tengo una salida en Huayca. Las personas que, me, que quieran el libro el día jueves me pueden llamar mañana o después de que se acabe el programa, el 311. 265 9381. Mañana, bueno, pues, llámelo mañana, por favor. 311 265 9381. O si no, a mi Facebook, William Onis, William Chávez o en el Twitter, William Chávez, William Onis. En Instagram también o en el canal de YouTube. Oye, el canal Miren. de YouTube, buenísimo los vídeos que tiene William de sí. alguna de sus investigaciones, por cierto. Beto Ordóñez, otro lunático, nos dice que recuerda una expedición de gringos a la peña. Quedaron estupefactos de la cantidad de avistamientos. Es un lugar realmente increíble. 
Entonces, son muchos los testimonios que tenemos. Un saludo también muy especial a Dante Franch, que lo hemos tenido ah, varias sí, veces argentino. de invitado aquí en Luna Blue. Dice que nos envía un saludo muy especial desde Argentina para todo Luis, el equipo de Luna Blue y a William Chávez, un querido amigo. Muy Dante, sí. Dante, ojalá se vuelva a Colombia, de FUPE, Fusión para el Encuentro Cósmico. Una, un abrazo muy especial a Dante. Desde aquí, aquí lo, lo extrañamos mucho en Colombia. No, cantidad de lunáticos, el Twitter está a mil con, sí, con, con el tema con el, con con el, el tema, tema de los ovnis como casi. siempre y, y, y bueno es que tenemos una puerta interdimensional pero aquí a la, a, la, a la vuelta de la esquina oye William toda la historia ufológica de la peña que la han narrado por cierto genial sí. eh, desde los finales de los años 80 la, la abducción sí. el, el avistamiento ovni que tuviste y cómo se marca ese árbol de la vida cómo es la evolución cómo ha ido cambiando hasta día de hoy, ¿qué es lo que va buscando hoy día la gente que se acerca a la peña de Huayca? Hay gente que le está sacando a esto el billete, que suele pasar, uh -huh. eh, que son los de siempre, embaucadores, ladrones, gurús, ¿cómo, cómo está evolucionando? Bueno, yo no quisiera comentar esto porque es muy penoso tener que comentar en una emisora de radio lo que está sucediendo con la peña de Huayca, pero sí, desafortunadamente hay gente que le plagia el trabajo a personas que llevamos tantos años de verdad investigando 30, 40 años investigando a la peña para que pues en un, cuestión de dos minutos acaben con el nombre de las personas y sí, desafortunadamente sí y fuera de esto eh, les quiero comentar de que, que en Tabio pues están cerradas las puertas porque la gente le tiene miedo a la peña dicen que ya aparecen demonios yo quiero aclarar de que o sea, en cualquier lugar del planeta se aparece lo que en su conciencia está si dentro de ti tu vibración es negativa pues eso es lo que vas a ver en el lugar. Si tú invocas al demonio, pues vas a ver al demonio. Si tú invocas al arcane Miguel, pues lo vas a ver. Mira, si William, tú invocas yo, yo a un ser te, de luz, te lo, a, igual. te lo voy a decir en castellano. Me parece tal huevada que alguien me diga que se aparece el demonio allí. Me parece tal estupidez. Es que en todo, cualquier lado se aparece el demonio. Se ser? aparece el demonio en todos lados. Que no, hombre, yo he estado en 30, bueno, en 30, más de 30 países. Y nunca ha aparecido. Y nunca, y nunca, y nunca he visto al demonio y he estado hasta el <risas> templo satánico. Venga, que no. Y he estado con el director sí. del templo de Set Europa, el que la mano derecha de Michael Aquino. Okay. Y no he visto al demonio. Sí. Venga, tanta lo que pasa, Juan Sucio, es lo que hemos estupidez. dicho muchas veces en este programa. Es que la gente tiende a satanizar, a criticar, a... Lo desconocido, ni siquiera es a satanizar. Manera, es, es que, ¿no? no, ¿sabes lo que pasa? Te lo voy a explicar que yo llevo 20 años en esto. Llega alguien como William y, por ejemplo, 22 de septiembre del año 90. Un grupo de personas tiene un avistamiento ovni súper importante que dan los testimonios, hasta se marca un lugar con tremenda importancia porque hay un rayo de luz que marca un árbol y toda esta historia. Vale, pues entonces llega el iluminado que entonces que tiene que haber visto más que William Chávez. Entonces ya no ve naves extraterrestres, no, no, ya ve al demonio, a Bercebú, a, no sé, al, 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 al dios vikingo Thor y a la madre que lo parió. O sea, es completamente absurdo, ¿no? Pero es que es así de patético, ¿no? Entonces a mí me enfada mucho porque esto es malo para el mundo del misterio. Y por eso lo digo. Bueno, pues, eh, amigo, vamos a dejarlo por aquí ahora. Vamos a dar paso al, al voces y sonidos. Y en un segundito continuamos con esto que es... Luna Blue. 